0: Il est 19 ans.
1: Déco des Glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Libre n'est pas du jeu comme
2: le logiciel privateur. L'Eco des Gnou.
3: Bonjour et bienvenue dans le 214e numéro de l'écho des Gnou, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre qui est encore une fois de chez lui. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, encore une fois de chez lui aussi. De chez nous. Donc l'émission est enregistrée le samedi 5 décembre pour diffusion le dimanche 6 décembre. Je pense que la prochaine émission sera également réalisée euh, à distance. direct en approximatif. La, ou, euh, mais, en direct approximatif, en léger différé, comme dirait une émission de Burger, Dans la mesure où euh, les, les universités ne rouvront pas avant la mi-janvier, Radio Campus est lié aux mesures qui s'appliquent aux universités. C'est donc euh, l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer avec... De l'actualité logicielle, et on va parler du projet LATEI. Projet de porter Android sous Windows, et Microsoft a jeté l'éponge, Pierre.
0: Ben, voilà, micro, attention, le, 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 Microsoft a jeté l'éponge, et du coup, lance le projet LATÉ. C'est, c'est là où c'est, je trouve que c'est, c'est un marqueur assez fort. À ma connaissance, c'est la première fois que Microsoft se ben, capitule et décide que bah, ok, bah, mi- 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 Windows n'est plus la plateforme de développement par défaut des applications désormais. Et du coup, micro- Windows, pour rester utilisable, pour rester euh, à jour, à la mode, okay. etc.,
1: okay.
0: ou pour, pour survivre, Windows Alors, doit Microsoft accepter de faire tourner des à... applications tierces.
3: Par ailleurs, porter ces applications sous Android, ces applications phares de Microsoft Office
0: oui alors attention par contre c'est toujours des ports avec des petites étoiles pour dire oui alors il y a ça qui marche mais cette fonctionnalité là on l'a pas portée mais celle là elle, 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 elle est dispo mais attention il y a des limites il y, y a beaucoup de petites étoiles comme ça dans les ports des applications Microsoft euh, en tout cas sur euh, les versions web sur les Android aussi de toute façon Android se prête pas à la création de contenu en tout cas les téléphones portables et tablettes ne se prêtent pas du tout à la création de contenu c'est pas du tout les mêmes paradigmes que les applications de bureau donc du coup c'était normal qu'ils ne portent pas tout, mais est-ce qu'ils n'ont pas tout porté aussi pour avoir certains, certains avantages on va dire, à l'utilisation sur un PC Ça, c'est un autre débat. Mais là, en tout cas, c'est, c'est un signal c'est fort. C'est, voilà, on admet ben les gens ne développent plus les applications en priorité pour Windows. C'est la folie. Microsoft
3: a le monopole sur une architecture qui est de plus en plus en déclin.
0: Voilà. mais... C'est... Enfin, c'est... C'est... Moi, moi je suis estomaqué par une telle actualité. Enfin, c'est... C'est... C'est, la... c'est la fin d'une époque. Enfin, c'est... C'est... c'est 30 ans de règne qui
3: ouais, se terminent. C'est termine. peut au final. Hein. C'est peut-être, euh... bon, c'est... Ça marque le coup. C'est je dirais, un... un aveu de la part de Microsoft, presque un aveu de la puissance. Mais euh, ça reste dans le sens de l'histoire. Tout à fait. Mais il faut le faut l... faut noter.
0: c'est c'est grandiose. Enfin, c'est... Sachant, au passage, hein, sous Linux, il y a un projet un peu similaire qui existe, c'est le projet Unbox. j'ai pas encore essayé de le faire tourner parce que j'ai mieux à faire, mais euh, étant donné ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, je pense que je vais pas tarder à devoir le faire aussi pour euh, notamment des applications de, de banque, hein, puisque c'est bien connu. Les app- les, l'authentification, il faut obligatoirement une application mobile pour faire ça.
3: Une application mobile Android, monsieur. Android ou iOS Ouais, c'est ouais, ouais. Oui, j'ai oublié ah. qu'ils sont encore là, ouais. sinon on, on les oublie.
0: Ah ben, on les oublie, mais on en parlera un peu plus tard. Un encore.
3: PHP 8 euh, vient de sortir, Pierre.
0: Oui, tout à fait. Alors D'habitude, je ne parle pas trop des sorties de nouvelles versions de langage de programmation, mais celui-là, il y a, y a un petit côté un peu particulier, c'est PHP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des langages principaux pour une tonne de sites web. Par exemple, Wikipédia, c'est du PHP. WordPress, donc la plateforme de blog, c'est du PHP. Euh, la plupart des outils de gestion de contenu, en tout cas jusqu'à récemment, donc les outils pour faire des sites web, le site de Ch'tinux, par exemple en fait partie, c'est du PHP. Facebook, à la base, même encore maintenant, c'est en bonne partie du PHP. Mais, mais en même temps, c'est un langage qui est détesté. Parce que c'est un langage, c'est c'est du c'est du c'est le langage du
3: scotch les et du sparadrap. Les puristes ne l'aiment pas vraiment, ce langage.
0: Ah non, non, les puristes le détestent. Et il y a des tas de raisons de le détester. Hein. Il, y a, il y a des tas d'incohérences, il des tas de trucs chelous dans le langage. Et il faut creuser pour trouver des raisons historiques qui datent d'il y a 10 ans pour lesquelles il y a cette erreur-là. Moi, je me suis déjà arraché les cheveux parce que j'ai eu un message d'erreur en hébreu. C'est original. Oui, c'est original. C'est, de c'est parce que. Ah, oui. ouais, c'est, de, c'est, c'est de l'hébreu. De c'est de l'hébreu, parce que ben, en fait, le moteur à un moment a été développé par une, une société israélienne, et du coup il ben, y avait des, des, des constantes dans le, dans le code qui étaient en hébreu c'est, j'avoue que ça m'avait un peu surpris mais PHP continue d'exister et c'est, et c'est pour ça que je voudrais juste parler du fait que ben, là, PHP 8, alors bon je ne vais pas parler des détails techniques, hein, de, des nouveautés du langage, ça n'intéressera pas grand monde. Mais il y a dix ans, on par... il y a des tonnes de gens, j'en, j'en aurais probablement même fait partie à l'époque, qui pariaient sur la disparition de PHP 8, de PHP tout court. Hein. Ils disaient, oui, euh, on va arrêter de s'en servir de toute façon, ça va disparaître, euh, il y a des tas de langages qui sont vachement mieux, etc., le PHP est toujours là, PHP 8 est sorti, et là encore aujourd'hui, si on veut mettre en ligne, des services, enfin, mettre en ligne un site web assez rapidement, l'une des solutions les plus simples, ben c'est des, des systèmes basés sur du PHP. Et ouais, ça reste pas le pas plus simple. SMS,
3: et... WordPress, Drupal et que je sais encore.
0: Et Joomla et autres, oui. Il y a plein de, il y a plein de solutions qui dépendent que de PHP et c'est parti pour durer. PHP est, est, n'est pas mort. Et à mon avis, PHP survivra à beaucoup de technologies qui sortent encore aujourd'hui et, et qui vivront 4, 5, ans.
3: coups. Très se débarrasser d'une technologie qui atteint je dirais, un tel degré de diffusion, un tel degré d'utilisation, ne serait-ce que parce que tu vas devoir euh, maintenir l'existant. À partir du moment ah où oui. une, une technologie est bien installée, c'est difficile. même si elle est, peut être technologiquement supplantée euh, par, des, par des choses de plus efficaces, au final, euh, elle finira par survivre.
0: Ben voilà Et je trouve je trouve c'est un, c'est un joli pied de nez à tous ceux qui disent oui, euh, enfin, tous ceux qui, qui sont en faveur juste d'une, d'une modernité permanente et de la, de la nouveauté, c'est, bah ben non, du PHP, ça juste marche, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je trouve ça fait aussi aussi écho à beaucoup de... Alors, pour, pour voir ces actualités-là, il faut s'intéresser au monde de... Ben notamment des startups dans l'informatique où il y en a beaucoup qui disent, oui, j'ai créé ma boîte et on a utilisé telle techno qui est tout, qui est trop génial, c'est la dernière techno de la mode, etc., oui mais en fait le but c'est pas d'utiliser les, vais... les technos à la mode c'est d'utiliser la techno qui marche et ouais, aujourd'hui si PHP a, ça reste une techno, une techno qui
3: marche la technologie n'est pas nécessairement la, la plus la plus moderne c'est surtout euh, celle qui rend le service attendu tout à fait c'est, c'est entre guillemets au moindre coût dans le cadre d'une entreprise si voilà. une technologie quelconque fait le boulot c'est pas for... puis, il n'y a pas forcément de raison de migrer vers quelque chose de plus récent pour le plaisir on et je pense que en... tu es le mieux placé oui, pour en parler. Pour, 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 pour sa culture, pour se mettre au niveau et pour, pour explorer de nouveaux horizons. Mais euh, euh, l'application immédiate n'est pas forcément évidente. LibreOffice. OpenOffice. Laisse-moi faire le lancement, s'il te plaît. Allez. Ah. LibreOffice a donc enterré, théoriquement, OpenOffice. Depuis longtemps, mais OpenOffice, le cadavre bouge encore depuis qu'il a été refourgué à la Fondation Apache. Bon, d'ailleurs rappelons quand même que OpenOffice reste quand même, je pense, la marque la mieux connue au niveau grand public que LibreOffice, ce qui est un petit peu préjudiciable. Ce Tout qui à fait. mais à, à OpenOffice de survivre. Et ceci dit, la version 4.1.8 est disponible, Pierre.
0: Oui, en fait, c'est vraiment juste pour noter à quel point c'est un cadavre. Je, je vais faire l'historique des versions depuis janvier 2019. Donc, il y a eu deux versions qui sont sorties, la 4.1.7 en mi-octobre et la 4.1.8 mi-novembre. Il y a trois correctifs de bugs dans la 4.1.7, des corrections de crash. Il y a euh, neuf correctifs de bugs, principalement des. enfin, dont quelques crashs, dans la 4.1.8. Douze corrections de bugs en quasiment deux ans. On ne veut pas dire que
3: le logiciel n'est pas maintenu, Pierre. Pour moi, il y a quelqu'un qui répond au bug tracker.
0: Ouais, mais par rapport à la quantité de bugs qu'ils ont à résoudre, c'est pas. Enfin, c'est... après ils mettent en avant ces neufs-là, effectivement. ils en ont corrigé quelques-uns d'autres, mais le projet par à côté de LibreOffice, vraiment, c'est c'est un cadavre. Donc je c'est... je de de réinsister
3: et je trouve qu'il faut il faut le montrer. Après... Le téléchargement de LibreOffice, bien évidemment. Et, et quand c'est vous voyez quelqu'un qui a, a un autre office. Que les développements, les nouvelles fonctionnalités sont dans le projet LibreOffice, qui lui est maintenu et développé par la communauté du Libre.
0: Voilà, et on parlera de LibreOffice 7.1 incessamment sous peu quand il se sortira. là actuellement il est en bêta, 1 hein, et avec à nouveau ben, un changements beaucoup plus significatif que ceux qu'on voit là dans, libre... dans OpenOffice, alors que LibreOffice 7.0 c'était il y a quelques mois seulement. Ça bouge beaucoup plus vite, donc si vous voyez quelqu'un qui a un OpenOffice installé, Rendez-lui service, expliquez-lui à quel point il vaut vraiment mieux passer à LibreOffice, ou aidez-le à passer à LibreOffice.
3: On retrouve d'autres actualités après un premier morceau de musique. Nous allons écouter David Davis Ocean. Vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et CampusLille.com.
2: One more time, one more time, say Can I ask you a question? Are you feeling the distance? Every single second we're apart I know it wasn't expected that we'd have this connection but it's best to finish what we start so if there's an ocean between us babe, we'll ride the waves of love if we're sinking, don't Feelings and my tide isn't shifting through the stones. We're dancing in the eye, and every moment is heaven. Now you got me selecting all your love goes farther than the miles. So, if there's an ocean between us, babe, we'll ride. We're sinking gold. Yeah. If we're rocking, baby, I'm gonna rock it, baby, yeah, yeah. C'était
3: David Davis Ocean. Vous écoutez le code nous sur Radio Campus, sur la radio numérique terrestre et campuslille.com partout dans le monde. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler Internet de Pierre et avec. Relative bonne nouvelle, les données de santé ne seront plus chez Microsoft d'ici deux ans.
0: Voilà, bon, d'ici deux, deux ans, promesse d'Olivier Véran. Hein, donc, euh, c'est, c'est bien, il, il était temps. Après, il aurait peut-être été intelligent de ne pas les mettre là-bas dès le début, quand même. Mais, par contre, moi, ce qui m'a, ce qui m'amuse, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est deux ans. Il faut deux ans pour sortir les données d'une plateforme. C'est énorme.
3: Avec un chouillet de volonté politique, ça, ça prouve bien que bah, c'est un peu le business model des, euh, dire, des fournisseurs de, de contenu, enfin des hébergeurs de contenu ou des, des, dire, des, 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 des plateformes d'hébergement de contenu, des... Que peut être Microsoft sur, et, et surtout Google, c'est euh, à partir du moment où vous avez commencé à mettre un pied dedans, euh, c'est difficile de ressortir.
0: Voilà. Et là, on parle même pas d'hébergement strictement de, pas, strictement parler de contenu, mais on parle de plateforme d'hébergement. Donc, ce qui est un peu plus générique, où on est censé mettre des machines virtuelles, ce genre de choses. C'est, s'il vous faut deux ans pour vous détacher de votre hébergeur, vous êtes vraiment, enfin, c'est, c'est dangereux. Ça veut dire que, s'il, s'il faut deux ans pour sortir ton hébergeur, ça veut dire que tu n'as pas prévu, dans ton plan, l'hypothèse que ton hébergeur, ton, ton hébergeur fasse faillite normalement, tu prends systématiquement ce risque en compte, tu prends en compte le risque que l'hébergeur disparaît demain, est-ce que j'ai un plan pour récupérer toute mon infrastructure et la refaire marcher en un temps donné ailleurs Et ben là, a priori, le, le temps de restauration prévu pour le Health Data Hub, là, j'adore hein, ce truc français, hein, Health Data Hub, excellent nom français, je, je pense que sur un dictionnaire en français, je trouve ces trois mots sans aucun problème, euh, donc le temps de récupération pour, euh, pour le Data Hub en cas de fermeture de l'hébergeur, ben il était estimé à deux ans. C'est intelligent. C'est très intelligent, sachant que on parle de, de l'hébergement chez Microsoft. Microsoft Azure, c'est quand même assez récent. C'est pas le service que... C'est, enfin, il n'y a pas d'anglais... Y a, il n'y a rien qui garantit que le Microsoft Azure va survivre. Il n'y a rien qui garantit que Microsoft Azure va pas changer ses conditions euh, ses conditions d'utilisation euh, dans six mois. Il a strictement rien, c'est un engagement. Alors, en... là,
3: dans le cadre de, d'un État, euh, c'est pas là, tu négocies quand même des, condi- des conditions. Il n'y a pas l'utilisateur lambda qui va du jour au lendemain se retrouver avec euh, « oh, Coucou, mise à jour des conditions générales utilisateurs, vous acceptez ou sinon, euh, bah, tant pis.
0: » Ah bon on, Alors, parle d'un, les, on parle d'une entreprise américaine qui va d'abord répondre au gouvernement américain. Il, il, Microsoft n'aurait jamais été à l'abri d'une, d'une, d'une obligation par l'État américain de changer son, ses contrats euh, pour imposer certaines formes d'écoute, par exemple.
3: Et après, c'est la négociation entre États. Enfin, c'est quand même une autre négociation qu'avec... Euh, qu'avec euh, des, des entreprises, on,
0: je suis d'accord. Mais je trouve que c'est extrêmement cavalier de ne pas avoir prévu l'hypothèse on, on perd notre hébergeur
3: non, C'est pas tu, tu appelles ça une attitude cavalière moi j'appelle ça de la compétence parce qu'avoir oui. évaluer les risques c'est quand même partie voilà.
0: de la décision je veux euh, dire,
3: euh, de particulier je, la décision politique
0: je connais des entreprises qui ont prévu ce cas qui, qui, pré, qui prévoient le fait que ah ben demain si mon hébergeur ferme je m'engage à ce que en moins de 6 heures toute mon infrastructure soit à nouveau opérationnelle ailleurs moins de six heures. Et, 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 et tous les six mois, ben il testait la bascule, il changeait de société d'hébergement. Enfin, et en fait, il gardait les deux contrats en même temps, et c'est juste que ben, tous les six mois, il faisait, hop, désormais, c'est euh, Toto qui est actif, et, et dans six mois, ça redeviendra Tata.
3: C'est, c'est oui, oui, simple, c'est du bon sens. Mais il faut, il faut, faut être au, au courant de ce risque, il faut être sensibilisé. On voit le niveau de sensibilité aux c'est problématiques de, de, de données, aux problématiques informatiques que peuvent avoir nos décideurs politiques. Ça n'incite pas vraiment à l'optimisme. On continue avec la dépendance d'Internet à des géants d'hébergement. Là, c'est les services. Alors, ce n'est pas un géant d'hébergement, c'est plutôt un géant, la fournisseur de services, en tout cas pour cette activité-là, parce que c'est. Amazon, Amazon très connu pour son activité de vente en ligne, qui a commencé un truc que librairie, mais qui a aussi développé AWS, qui est un service de mise à disposition d'infrastructures d'hébergement. Et quand cette infrastructure d'hébergement est en panne, coupure massive d'Internet, Pierre
0: c'est ça, donc ça s'est encore produit. du Donc ça s'est produit la semaine dernière en plein en plein après-midi, euh, alors heure américaine. Euh, donc euh, nous, on était en soirée. Ça a impacté principalement les États-Unis. Ça a impacté euh, les services hébergés sur, euh, sur la côte est américaine. Et euh, ben voilà, Amazon en panne ben pendant des heures. Enfin, pendant tout le temps de la panne, une majeure partie de l'Internet était, n'était plus opérationnelle. Et je voudrais juste rappeler l'une des origines d'Internet, c'était d'être résilient aux pannes. La coupure d'un nœud ne devait pas entraîner la coupure des, ans, des autres nœuds d'Internet. Là, désormais, pour le web, en tout cas, le web qui est une application sur Internet, la coupure d'un nœud, AWS, Google Cloud, Amazon, euh, Microsoft Azure éventuellement, la coupure d'un de ces nœuds entraîne une panne majeure du réseau, avec la perte d'un nombre colossal de services. C'est
3: en synonyme avec le principe d'Internet qui a justement été conçu à la base pour des applications militaires, pour que notamment bah, en cas de, de perte d'un des, d'un des sites du réseau Internet, euh, les autres sites puissent continuer à communiquer entre eux.
0: Voilà, les autres sites continuent à tourner, mais comme ils ont tous décidé de mettre tous leurs œufs dans le même panier qui s'appelle AWS ou euh, qui s'appelle. Euh, Xcloud, et ben, quand le panier est percé, il n'y a plus personne à deux. Et, enfin, c'est dramatique. Et on, c'est pas grave. Accessoirement aussi, l'un des gros arguments pour beaucoup d'entreprises dire oui, on va tout mettre chez AWS, on va tout mettre chez Google Cloud, etc. C'est dire ouais, comme ça, on n'a plus de problème avec la fiabilité de notre site.
3: Oui, c'est souvent on a, effectivement quelque chose qui est mis en avant. On voit que euh, même des entreprises avec des ingénieurs très compétents euh, comme peuvent avoir Google ou Amazon ne sont pas à l'abri d'une panne. Sur Google aussi, il y a, de, à, il y a ah bah oui. des pannes. Google d'ailleurs, euh, puisqu'il change une sécurité dans Google Chrome, et donc ça a des impacts sur les polices d'écriture, Pierre. Ça nous dit oui,
0: alors. Petit impact un petit peu indirect. Euh, Google a décidé dans Chrome de mettre en place une politique de sécurité euh, tout à fait raisonnable. C'est, c'est quelque chose qui était demandé depuis, euh, enfin qui, est, qui allait finir par arriver. Il y a de plus en plus d'attaques en informatique sur le fait qu'on bah, partage des choses entre des sites, entre des applications, entre des programmes, et sauf que forcément ça laisse des traces ce partage. Dans le cas d'un processeur, c'est lorsque le processeur passe d'une tâche à une autre. Il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps sur le fait que ben, lorsque le processeur passe à la tâche B, on pouvait trouver des traces de la tâche A encore dans le processeur. Dans le cas d'un navigateur web, les traces en question, ben, ça va être principalement le cache du navigateur web. C'est lorsque le, on est sur le site B, on peut peut-être trouver des traces de choses récupérées par le site A en regardant juste le temps nécessaire au navigateur pour récupérer les données du, utilisées par le site A on voit, tiens, ça va plus vite que ce qui est prévu, c'est que c'était en cache, donc c'est que le site A a été consulté. Google a donc dit, on va faire une solution pour éviter cette, cette attaque-là, qui est, c'est un vrai problème de sécurité, on va découper le cache du navigateur web. Et donc désormais, il va y avoir des, le cache va être découpé, au lieu d'avoir un, un gros cache pour l'ensemble des sites web, on va découper ouais. le cache, on va avoir le cache du site
3: Wikipédia, le cache du site LinuxFR, le cache du site. Je dis un si, une requête sur un site internet ne sera accélérée que euh, pour le site en question. Tout à fait.
0: Et, et c'est là où c'est très très drôle, c'est que ça détruit complètement l'impact d'un service, alors que j'ai déjà critiqué à plusieurs reprises dans cette émission. C'est un ensemble de services qui se sont développés et Google fait partie des gens qui mettent à disposition gratuitement. <coughs> Ce genre de service, on a déjà dit à beaucoup de reprises, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon là, en l'occurrence, si c'est gratuit, c'est que c'est vos utilisateurs de produits. Euh, Le produits. Service, les services en question, c'est des CDN. Donc, les CD, des services en fait de fourniture de contenu statique. Et là, en l'occurrence, c'est notamment Google Fonts, qui est assez intéressant. Enfin, ça, l'impact sur Google Fonts est assez intéressant. Google Fonts, c'est Google qui dit... Vous embêtez pas à héberger les polices de caractère que vous utilisez sur vos sites web. On les héberge tous pour vous chez nous. Et puis vous avez même pas à payer pour la bande passante ni rien. C'est nous qu'on fournit pour toute la planète. Cadeau. Ce qui leur permet, en fait, d'être au courant des sites qui sont créés à l'avance. Ça leur permet d'avoir des informations sur quels sites sont créés, quels sites utilisent leurs polices, etc. Et du coup, ça les aide aussi à indexer plus de contenu. Un petit effet qui se coule, justement. C'est pour ça que c'est gratuit. Et du coup, ben là, ce genre de service, ça repose notamment sur le fait que lorsqu'on se connecte au site A, et que le site A utilise, mettons, la police de caractère Helvetica, on va ensuite sur le site B qui utilise la police de caractère Helvetica, ah ben, la police de caractère Helvetica, elle est déjà en cache. Il n'y a pas besoin d'aller la re-télécharger. Gain pour l'utilisateur, c'est plus rapide. Ben Là, du coup vu que désormais le cache est séparé, ben, tous les services type Google Fonts, alors ça va impacter aussi des Cloudflare éventuellement, ou des tas de sites qui hébergent des, des, des bibliothèques JavaScript, par exemple, pour utiliser partout sur Internet, et bien d'un coup, tous ces tous les sites qui emploient ces services-là vont se retrouver ralentis, ou plutôt ils vont perdre le gain de vitesse qu'ils avaient eu, et tous les hébergeurs de, de ce genre de 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 fichiers statiques, donc les Google Fonts, etc., ils vont se retrouver d'un coup avec une facture de bande passante qui va augmenter.
3: Il va exploser, oui. C'est...
2: Je,
0: je, trouve, est... je trouve l'anecdote rigolote. Je trouve ça méritait d'en parler.
3: Merci Pierre. On se retrouve pour la troisième partie des actualités après un second morceau de musique. On va écouter Lona, Katin d'harmonie. Vous écoutez les Conex nous sur Radio Campus 106.6, CampusLille.com et la radio numérique terrestre. Je suis À Katin d'Harmonie, Vous écoutez déconnez-nous sur Radio Campus en 6, 6, c'est la troisième partie des actualités. Pierre, on va parler de l'IPv6, que l'ARCEP veut une fois pousser, c'est pas les seuls, hein, mais l'IPv6, donc, qui doit remplacer l'IPv4 depuis 10, 15, 20 ans, mais qui n'arrive toujours pas à percer Pierre
0: tout à fait, donc l'ARCEP ces derniers temps alors, ils ont d'abord, ils, ils essayent de pousser déjà auprès des entreprises pour leur dire non mais passez à l'IPV6 s'il vous plaît, il faut le faire au bout d'un moment autant dire que moi dans la boîte dans laquelle je suis ils s'en tamponnent le coquillère avec une babouche donc euh, autant dire que effectivement il y a besoin de cibler les entreprises mais peut-être qu'au bout d'un moment il faudra essayer d'envisager de trouver des solutions pour contraindre mais ils ont aussi publié des chiffres sur la progression d'IPV6 en France et euh, Et c'est pas fameux. Pour pour donner une idée, hein, en termes de réseau, euh, alors ADSL euh, et fibre, Free se débrouille très très bien. Orange est pas très loin derrière. Orange, euh, SFR et Bouygues sont à la ramasse. Pour ce qui est 4G, par contre, euh, Orange, il y a 1% qui est activé. Les autres, c'est
3: 0%. Autant dire qu'on Elle est. Il me semble bien que quand je suis sur le réseau, bon, je suis sur le réseau d'Orange, pas, je suis Orange, le réseau d'Orange, effectivement, euh, j'ai une IPv6. Eh bien, tu fais partie des rares
0: 1%. <rire> Et justement, c'est le problème, c'est que ben, le déploiement d'IPv6, c'est indispensable pour la survie réellement d'un, de l'Internet tel qu'il a été conçu. C'est pour ça que je voudrais en reparler. C'est pas... L'IPv6, c'est pas un sujet technico-technique. C'est un sujet qui. En particulier pour nous, libristes, est très important. Le but avec IPv6, c'est la possibilité pour nous, de, pour nous tous, de pouvoir encore, non pas être consommateur de services sur Internet, mais de pouvoir avoir chez nous, sur nos ordinateurs, des services exposés sur Internet. La, la différence est assez importante, c'est que je ne suis pas en train de consommer des services sur Internet, je suis en train de participer à Internet. Alors, rien n'interdit aujourd'hui. Euh, Ben vous voulez envoyer, partager vos photos de famille, et ben oui, vous allez sur des Google Photos ou des je ne sais quoi, des Dropbox ou je ne sais quel autre service propriétaire en ligne ou des WeTransfer, je ne sais pas, et vous envoyez vos fichiers sur des serveurs tiers et puis ben comme ça après vous avez un lien que vous repartagez avec la famille ou des réseaux sociaux comme Facebook ou je ne sais quoi. C'est bien, c'est bien. C'est pas du tout comme ça qui était prévu Internet. En respectant Internet, ce qui devrait se passer, c'est plutôt, vous pouvez partager depuis votre ordinateur. Vous devriez pouvoir dire, eh ben ce dossier, mon dossier photo sur mon ordinateur, je le partage à toute ma famille, et puis, ben, les autres membres de ma famille, ils peuvent aller accéder au dossier photo sur mon ordinateur. Ça, c'est la vision de ce qu'on devrait pouvoir faire sur un Internet, qui soit vraiment ouvert à tous pour que tout le monde puisse participer. Alors il y a un premier frein technique, on a déjà parlé, c'est l'ADSL. Alors heureusement, ce frein est en train de disparaître à très grande vitesse en France maintenant, avec le déploiement assez rapide de la fibre. Mais par contre, l'IPv6, c'est indispensable parce que en IPv4, donc l'ancienne norme pour les adresses IP, on avait droit à seulement 4 milliards d'adresses IP pour la planète entière.
3: C'est-à-dire c'est pas très par terre. En sachant que ça inclut les réseaux également. C'est ça. C'est, c'est pas assez. Ce n'est pas
0: assez du tout, on est déjà en pénurie d'IPv4, donc aujourd'hui, il y a déjà des, des gens qui, ben notamment les, 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 chez, free, chez Free en ADSL, ils considèrent qu'ils sont en pénurie d'adresse IPv4. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une ligne Free en ADSL en, en IPv4, on n'a pas une adresse, on a le quart d'une adresse ça pose des problèmes pour certains services par exemple pour essayer d'utiliser BitTorrent, pour certains services de jeux vidéo etc mais bah c'est, ils sont obligés de faire ce genre de contournement parce que il n'y a plus la place en IPv6 le problème ne se pose pas puisqu'en IPv6 on a droit à je ne sais plus combien de milliers d'adresses IPv6 par atome sur la planète grosso modo on a de la marge on a largement la marge et c'est là où l'IPv6 est extrêmement important. Et pour ceux qui répondent, c'est, c'est un argument qu'on entend malheureusement très souvent, que oui, mais l'IPv6, il euh, y a un problème de sécurité, puisque tous les ordinateurs deviennent visibles sur Internet, et que bah, du coup, euh, il faut que chaque ordinateur soit protégé. Que la
3: translation d'adresse telle que c'est utilisé dans le réseau domestique, c'est pas une sécurité, la sécurité, c'est le firewall.
0: C'est ça, et rien n'interdirait aux opérateurs de fournir un firewall sur l'IPv6, c'est juste que la plupart s'en foutent. Ça, c'est un autre problème, mais par contre, la recette n'en parle pas, hélas, de ça. Mais l'IPV6,
3: enfin, il serait plus que
0: temps de pouvoir y passer.
3: Ça, Après, ça manque. PdV, Pierre, on va parler neutralité du net, ou plutôt le gouvernement qui, avec une fausse bonne idée, légitimise le principe de la discrimination du contenu. Puisque le Tout gouvernement fait. veut que les sites éducatifs soient gratuits sans que ce soit inclus dans le forfait Internet. En France, ça ne se fait pas avec les abonnements fixes, en Belgique notamment, par contre, ça se fait. Et euh, Par contre, quand les abonnements internet mobiles, vous avez une enveloppe de quelques dizaines de gigaoctets de, de données à consommer. Donc, euh, ben, on l'attard... voudrait qu'une sélection de sites euh, ne, ne compte pas dans ce, dans ce quota, sauf que bah, ça vient à l'encontre du principe de neutralité du web, où on ne doit pas discriminer des services. Voilà, t'as
0: tout couvert. <rire> en fait, ils, ils veulent faire la même chose que ce qu'ils font avec les numéros verts, qu'ils font dans tous les sens, hein. Ils font des numéros, des numéros verts pour tout et n'importe quoi, c'est la temps Et ben là, l'idée, c'est de pouvoir dire, ouais, mais les gens qui ont un accès limité à Internet, il faut que les sites éducatifs soient gratuits et ne consomment pas les forfaits euh, Internet. Alors, ça fait penser, à... c'est comme s'ils si voyaient Internet comme étant le mini-Tel, grosso modo. C'est problématique. Et surtout, ben...
3: Oh. Ça valait bien le coup d'ailleurs à la, la
0: Cour de justice de l'Union européenne ne peut pas le ne le permettra pas normalement. C'est, c'est interdit, même si c'est pour un but éducatif, ça ne marche pas. C'est, c'est, on n'a pas le droit de, faire, de mettre un traitement discriminatoire du trafic. De plus, qu'est-ce que ça veut dire un site éducatif Enfin, comment on peut s'assurer que la connexion soit bien à un site éducatif Je reviens sur le point IPv6, IPv4. En IPv4, il est, de, il est très fréquent que beaucoup de sites partagent la même adresse IP parce que c'est des hébergeurs, etc. Et ben, comment on fait si sur la même adresse IP, il y a euh, ben, du contenu pornographique et un site éducatif Alors là, on te dira avec le nom de domaine, mais après, il y a, ben il y a ouais, mais opérateurs, les, les, o- les, les opérateurs n'ont pas à aller voir le nom de domaine. Et quand c'est du trafic chiffré en HTTPS, ils ne peuvent pas le faire. Encore heureux. Donc... Très, très mauvaise idée en fait ça ne c'est inapplicable et c'est dangereux bah, d'ailleurs quelle va être euh, la différence entre, entre... C'est possible,
3: effectivement c'est possible de faire du, du filtrage par DNS mais c'est vrai que ce genre de, de catégorisation à moins de faire du DPI on n'entend plus trop parler en ce moment le DPI, ouais, heureusement c'est...
0: non mais c'est, c'est, c'est infaisable et c'est dangereux et en plus ben derrière euh, ça va créer une discrimination puisque ça veut dire qu'il y, a, y aura une, un catalogue de, de services éducatifs qui vont être agréés et d'autres qui vont, euh, non. On, eux, on aura dit que non. Ils ont pas signé donc, la charte, euh, ils n'ont pas le partenaire.
3: Un léger problème avec euh, tout ce qui est euh, extrême droite, négo- négationniste euh, et racistes de tout poil. Ils essayent de les bannir, mais euh, leur algorithme euh, leur permet de se reconnaître et de créer un réseau entre eux,
0: Pierre tout à fait, donc là, euh, ces derniers temps, Facebook effectivement a dit, euh, le mois dernier, ils ont dit, euh, désormais, nous n'autoriserons plus le contenu qui euh, dénie ou, euh, ou euh, atténue euh, l'Holocauste. Il y a un petit peu de temps, les mecs, mais ben le problème, c'est que en fait, on se, il y a des, des journalistes qui se sont rendus compte que, ben, aujourd'hui encore de, pa- de, de, de nombreuses pages négo- négationnistes restent actives et le pire c'est que quand un utilisateur va sur ces pages là les algorithmes de YouTube, de Youtube, de Facebook continuent de recommander du contenu similaire et donc créent encore aujourd'hui le plus grand réseau dé- de, de contenu négationniste automatiquement c'est, c'est, c'est génial Attends,
3: c'est... Ouais,
0: c'est... Ça c'est, c'est vraiment c'est des c'est... Ah,
3: attention on ne va plus l'autoriser on pourrait, on pourrait, ah, non,
0: mais... oui voilà c'est, 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 c'est catastrophique c'est... Et, et, mais voilà
3: y a, y a, y a, ils n'ont pas répondu après Facebook on va parler ouais. ayant droit Elle, un des fondateurs du de Pirate Bay alerte le gouvernement américain sur le comportement mafieux des lobbies du copyright Pierre
0: tout à fait, ben c'est, c'est un petit peu ce qu'on dénonce ce qu'on depuis longtemps, c'est le fait que ben, les, les lobbyistes, euh, notamment de, de d'Hollywood, ont de enfin de Hollywood, ben, des, des, des majors américaines, ont de plus en plus de pouvoir et tout en promettant de déjà tout en promettant de, pro, de protéger les artistes, de l'autre main, ils les sanctionnent, ils sanctionnent les plus petits artistes, en particulier fiscalement, en leur imposant des règles de production ou des contrats qui sont à perte pour les premières années jusqu'à ce qu'ils atteignent soit le niveau de star, soit ben, ben vous remboursez vos dettes et vous le trouvez un boulot alimentaire, hein. vous n'avez pas le choix, on, on s'en plaint en France un petit peu, mais c'est la même chose aussi euh, aux états unis c'est peut-être même pire là-bas, et ces lobbies ben, sont, ils continuent de, de, pou, de pousser auprès des auprès des du gouvernement américain donc là c'est les, les critiques de, de Pirate Bay qui continuent de pousser pour centraliser Internet et restreindre la liberté d'information c'est, c'est un résumé de ce qu'on critique tout euh, en permanence ici de toute façon dans, c'est le but un peu de cette émission hein, de critiquer cette, donc, euh, cette surcentralisation et cette déformation
3: de, de l'information on va parler des ayants droit américains on va m- parler maintenant des ayants droit français leur porte-parole qui est le ministère de la culture qui fait plein de belles choses mais euh, quand il s'agit de Liberté sur Internet n'est euh, pas forcément un allié, pas du tout, <rire> puisque donc, la Commission européenne a donc projet de directive donc, sur les filtrages en ligne, ça on en a déjà parlé. Donc, le fameux article 13. Dormais l'article 17. Et euh, le ministère de la Culture est très déçu car préféreraient que qu'on ait approuvé que l'on est bien autorisé à déposer un contenu sur un site avant de le faire. On est bien détenteur des droits d'auteur ou que ce contenu est bien un contenu original que l'on a le droit de publier. Sauf que le Parlement, la Commission européenne, elle, préférerait plutôt, ou plutôt a, a pour projet, de ne filtrer que les contenus manifestement contrefaisants ou des de, contenus qui sont notoirement susceptibles d'être contrefaits donc les lobbies des ayants droit craignent que le filtrage automatique soit trop limité comme d'habitude les ayants droit plutôt que de parler de ce, ce genre de problème préfèrent taper sur google qui est une cible un petit peu facile on tape dessus aussi, pas forcément pour les mêmes raisons. Puisque, c'est, en gros, euh, c'est toujours ce, ce, ces éléments de langage. Euh, si vous êtes contre les filtrages en ligne, c'est que vous êtes des alliés du grand méchant Google.
0: C'est triste. Donc, ça me blesse quand même d'être accusé d'être allié de Google.
3: Oui, <rire> c'est, c'est la principale, vraiment. On se retrouve avec la dédicalisation. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter Fleury Constellate. Vous écoutez les nous sur Radio Campus en et la radio numérique terrestre. Vous écoutez les Connects nous sur Radio Campus en 6,6, c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, le sujet du jour est quand même plutôt technique, on va parler de l'Apple M1, le super processeur, pas professeur, que Pierre a professé sur le processeur, qui, dont on s'attend à ce qu'il soit révolutionnaire, Pierre. Ou pas
0: c'est, le point d'interrogation était très important. Il
3: y, a, donc, euh, il y a eu une
0: annonce il y a quelques semaines de la part d'Apple. Alors, ils ont fait leur grand messe, leur grand truc de communication, etc. C'est une révolution. C'est ça, c'est l'idée. Et ils ont annoncé... Euh, nouveau, regardez notre nouveau, alors je sais plus quel MacBook, mais je sais pas si c'est pas le MacBook Air ou un truc comme ça, et notre nouveau Mac mini avec dedans notre nouveau processeur Apple M1, le Apple Silicon, c'est le processeur le plus rapide de le monde et qui en plus qui consomme pas de courant, retour de l'être aimé et euh, soigne le Covid, presque c'est à peu près ça l'annonce. Alors effectivement, c'est une très belle annonce, mais j'aimerais bien un petit peu expliquer du coup ce qui a été réellement annoncé par Apple, reconnaître leurs, leurs, leurs avantages techniques, mais aussi reconnaître en quoi beaucoup d'articles ont été un petit peu biaisés à son sujet. Tout d'abord, juste refaire une petite introduction sur le monde, des. il va me falloir un petit peu de contexte pour faire ça. Apple, depuis quelques années déjà, a décidé d'avoir ses propres processeurs pour tout ce qui était iPhone et iPad. Alors Apple par contre n'est pas euh, le grand génie de l'informatique, loin de là, ils ont tout simplement acheté sous licence des processeurs ARM qu'ils ont après fait évoluer. Enfin, ils ont acheté une licence auprès d'ARM pour avoir le droit de créer des processeurs ARM. ARM étant un type de processeur, on en connaît un, il y en a un qui est très vendu, c'est les processeurs euh, X86, et plus particulièrement c'est un étant X86-64, donc les processeurs de nos PC classiquement. On a des processeurs plutôt orientés serveurs, par exemple, on a les Power, il y a longtemps il y avait les Spark. Les ARM sont des processeurs très répandus, par contre, sur tout ce qui est matériel embarqué. Notamment les Les téléphones, les téléphones portables, les, smart, les smartphones maintenant, mais les téléphones portables avant eux avaient régulièrement des, tél- des, des, des processeurs ARM. Nos ordinateurs contiennent assez souvent même des, des éléments qui vont avoir d'autres processeurs que le processeur principal, et qui vont probablement pouvoir tourner avec un processeur ARM, c'est très répandu. Et c'est un modèle qui marche bien, puisque en fait, euh, la, 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 l'entreprise ARM vend des licences, et puis après, vous vous débrouillez pour le fondre, Donc, c'est-à-dire pour faire fabriquer le processeur, et puis euh, après, vous changez les trucs que vous voulez dedans, on vous donne un ensemble de, de leviers par lesquels changer, vous pouvez faire vos évolutions que vous voulez, mais vous nous achetez juste une licence à la base.
3: D'accord, vous achetez une licence à un concepteur et ensuite vous faites sous-traiter. Par un fondement. C'est ça. Apple a réussi
0: à avec euh, avec euh, ces processeurs-là, ils ont une évolution qui était plutôt correcte. Là, effectivement, pour le M1, c'est c'est un joli coup de leur part, mais pour le coup, c'est uniquement parce que c'est eux qui ont le plus gros chéquier du monde, quasiment sans déconner, hein, ils ont un budget colossal puisqu'ils ont eu un trésor de guerre massif, leur chéquier leur a permis d'acheter un petit plus du côté de chez TSMC qui les a mis en avance de tout le monde. TSMC, c'est le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, c'est l'une des entreprises qui fonde, enfin, c'est l'un des fondeurs de processeurs, c'est aujourd'hui la plus grande fonderie de semi-conducteurs indépendante. C'est eux notamment qui fabriquent les puces de Nvidia pour les graphiques, les processeurs d'AMD, les puces de les Snapdragon les Qualcomm, mais également les puces d'Apple. Et il y a quelque temps, TSMC a dit Ah écoutez, on vient de franchir une nouvelle étape, on est capable de graver à 5 nanomètres. À quoi ça sert Vous avez peut-être tous déjà remarqué, un appareil électrique, ça chauffe parce que y bah, il consommation du courant. Un oh, processeur, cool, mais... ça a besoin d'avoir beaucoup de, de, de transistors. Et au plus, on arrive à graver des transistors petits. Mais vraiment, on parle de petits nanomètres. Au plus, on oh, arrive à graver faut. des transistors. Au, au, au moins, on a, au plus, on peut en mettre déjà sur la même surface. Et au moins, on a besoin de courant. On, en fait, au plus, on peut les. On, au moins, ils vont consommer. Au moins, ils vont chauffer. C'est, c'est tout un ensemble d'effets qui se coulent, qui se déclenche comme ça. C'est très rigolo. Et du coup là la, l'annonce de 5 nanomètres c'est, c'est une énorme annonce surtout que ces derniers temps Intel Intel ils se sont pris une tôle il y a quelques années ils ont eu un échec industriel à ce niveau on parle d'échec industriel sur la progression dans la finesse de gravure c'est ils sont à la bourre sur tout le monde maintenant ce qui est c'est une première dans l'histoire des transistors Intel est en retard et du coup la Intel qui vient avec les pire difficulté imaginable Intel vient d'arriver à 10 nanomètres AMD depuis quelques temps vend des processeurs à 7 nanomètres et là Apple a signé le plus gros chèque en gros ils ont remporté un appel d'offre quoi. TSMC a vendu au plus offrant et Apple a dit attendez hop on signe donc Apple sans aucun mérite technique jusqu'à maintenant en tout cas Apple juste sur le mérite du carnet de chèque, a gagné le, le, les processeurs effectivement avec la meilleure finesse de gravure ce qui leur fournit déjà un avantage considérable sur l'ensemble des, des concurrents. C'est, je, on parle d'une différence. Les derniers processeurs Intel de, des Apple, c'était du 14 nanomètres, je crois. 5 nanomètres, on est sur une, on est sur 3 générations de différence. C'est, c'est colossal en termes de, de gain de, de d'efficacité, du coup, parce que ça veut dire que sur le même budget et énergétique et euh, en termes de taille, on peut mettre quatre fois plus. De puissance, on a beaucoup plus de place, donc on peut mettre beaucoup plus de choses, on peut mettre beaucoup plus de transistors, beaucoup plus de mémoire, etc. On peut avoir quelque chose de bien plus efficace. Donc déjà, Apple peut se permettre d'avoir des C'est normal qu'Apple ait les meilleurs processeurs du monde là, enfin puisse en tout cas le vendre en tant que tel, puisque bah oui, vous avez les, pro... vous avez pu acheter la meilleure finesse de gravure du monde. Après, tricher les mecs dire
3: sur des arguments plutôt commerciaux, c'est que Apple est pas réputé pour ces PC pour gamers, c'est pas leur marché. Euh, leur principal marché qui a besoin de puissance, c'est euh, les, le monde du, du graphisme et du développement 3D. Ça Tout reste un marché limité. Les, les professionnels qui ont besoin d'une énorme puissance de calcul pour faire du traitement d'image, euh, ça reste numériquement, même si c'est prestigieux, on va dire. Euh, au final, le, le, le gros marché, ça reste le gamer. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Apple s'attacher, s'attaquer Du coup, s'ils ont des, des, des machines de guerre, à, euh, Essayer d'attirer les éditeurs de jeux pour euh, essayer d'attirer, euh, je dirais, les, les amateurs de jeux vidéo les plus exigeants. Et eh bien justement, c'est, non. Mais c'est, là, c'est là qu'il y a du marché. Oui, mais justement, non,
0: je ne suis pas d- du tout d'accord avec c- cet argument-là qu'on a pu entendre. C'est, j'ai vu sur beaucoup de sites, y compris des sites spécialisés, les dire oui, euh, Apple va détruire tous les autres, Apple va détruire Intel et AMD. Euh, c'est n'importe quoi. Déjà, il y a deux facteurs. Apple a conçu ses machines sur l'optique consommation sur l'optique portable on ne fabrique pas le même processeur pour une machine de bureau que pour une machine portable on peut s'amuser à le faire plus gros à le faire plus rapide etc mais c'est pas du tout les mêmes règles du jeu c'est pas les mêmes critères donc déjà de ce point de vue là c'est mal barré Apple ensuite a un autre élément c'est qu'ils ont fait un processeur tout intégré c'est à l'instar des processeurs qu'ils ont dans leur téléphone portable c'est un processeur qui intègre la mémoire vive la carte graphique et le processeur c'est dans une seule puce, on a les trois. Du coup, ça veut dire que demain Apple a envie de sortir une machine, on se rend compte que ah merde, les dernières applications web, il y a eu une révolution dans les applications web, sauf que maintenant on a besoin de 16 Go de mémoire strict minimum. Ben, Apple va être obligé de dire ah, notre production de processeurs avec 8 Go de mémoire intégrée dedans, ben, on va devoir l'acheter et on va devoir se mettre à fabriquer des processeurs avec 32 Go de mémoire. Ils vont avoir un temps de réaction qui va être très long c'est peu probable qu'il y ait une grande évolution là-dessus, mais ça joue en leur défaveur.
3: En gros, à quoi ça va leur servir,
0: Apple Là où ça leur sert, c'est qu'ils visent un marché précis, leur propre machine. Deuxième point, c'est les processeurs qui ne sont pas X86, c'est les processeurs ARM. Et en ARM, il y a un facteur clé, c'est qu'il n'y a aucune forme de standardisation sur le fonctionnement basique de la machine sur l'organisation des périphériques. Et du coup, leurs, les ordinateurs Apple, ça va être une tannée pour faire tourner autre chose que macOS dessus. Linus Torvalds a dit, ah, franchement, les dernières machines Apple, là, elles sont intéressantes. J'aimerais bien en avoir une parce que pour un usage portable, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de processeur. Et comme aujourd'hui, les processeurs ARM concurrents, ils sont gravés avec des finesses de gravure dégueulasses par rapport à ces 5 nanomètres, Apple est de loin le vainqueur là-dessus aujourd'hui. C'est incontestable. Mais comme c'est Apple, c'est complètement fermé et on n'est pas prêt de pouvoir faire tourner un Linux dessus. donc ce n'est
3: pas gênant entre guillemets, pour Apple, pour ses propres machines, parce que Apple a pour principale caractéristique, et on peut le dire, bon, avantage dans un, un certain sens, hein, c'est de la maîtrise complète de son matériel et de son logiciel, ce qui lui permet une intégration extrêmement poussée. Et, euh, et bah moment, là, ils... bien optimiser. Bah mais, là, ils vont mais, continuer à que ça reste dans le monde Apple. Et
0: par contre, là où je trouve les argumentaires assez... Euh... Il y a deux argumentaires que je trouve vraiment dégueulasses et que je tiens à évoquer ici. D'abord, c'est la comparaison qui est faite avec les, les PC euh, actuels. Notamment, sur le. Ben déjà, Apple a le gain de la finesse de gravure. Et un deuxième facteur, je tiens vrai, enfin, il y a deux, deux éléments que je tiens vraiment à mettre en avant. Les tests qui ont été réalisés pour comparer les Apple M1 aux autres processeurs sont largement biaisés parce que c'est extrêmement difficile de comparer le, le processeur Apple c'est un, t- c'est un petit processeur entre guillemets, on est obligé, pour faire une comparaison, ben on est obligé de dire, on va comparer avec juste un seul cœur du processeur. Sauf qu'en fait, cette comparaison-là, elle est fausse. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour défendre en quoi elle est fausse, mais concrètement, les processeurs x 86 ils sont faits grosso modo, non pas pour fonctionner avec un test sur un seul cœur, mais pour avoir un, au moins un test sur plusieurs charges de travail en même temps. A l'inverse, le processeur Apple a été conçu pour systématiquement utiliser au maximum son cœur, même s'il a une seule charge de travail. C'est, techniquement, je pourrais passer plus de temps à l'expliquer, mais ça veut dire que la plupart des tests se sont, sont biaisés d'un facteur 20-30% minimum en défaveur des machines x86. Donc déjà, il y a ce premier facteur-là qui est un peu dégueulasse. Et après, un deuxième élément, c'est que, Là, par contre, victoire d'Apple, c'est que, enfin, victoire pour Apple. Le X86, c'est un jeu d'instruction. Donc, c'est le jeu d'instruction des processeurs classiques. C'est le jeu qui date de, il y a longtemps avant Jésus-Christ. Il date des années 80. Il commence à être dépassé. Et, euh, il y a des gains réels avec les, le jeu ARM. Et en fait, le, là, là où Apple gagne pour l'instant, c'est que on n'a pas de concurrents. C'est des, des, des équivalents, par exemple, les Pinebook, ou les Chromebooks. Ben, personne n'a eu le chéquier d'Apple jusqu'à maintenant pour faire des processeurs à 5 nanomètres. C'est juste ça, pour l'instant, le, le gain d'Apple là-dessus, c'est le gain
3: du plus gros bon, euh, on verra, donc. <coughs> moi, je trouve ça un conséquences... peu dégueulasse. Donc, euh, on, on verra donc, les conséquences. Donc, de ce... bon, on se marre le un peu dans les fait, prochaines de, années. L'acquisition, euh, enfin, l'acquisition de licence d'Apple, on, on voit ce qui, déjà ce qu'ils vont en faire et euh, en quoi ça va ouais, changer le, le marché de l'informatique. Personnel des ordinateurs portables. Je général. doute que
0: ça change le marché vu que ça implique ce que tout le monde passe sur macOS. C'est jamais arrivé, ça arrivera pas demain.
3: Ah non, mais ça peut avoir des impacts, du coup, euh, ça peut créer de l'émulation aussi, Pierre. Peut-être, à suivre. C'était le 214e numéro de l'Econegnous, enregistré le samedi 5 décembre pour diffusion le dimanche 6. On se retrouve dans deux semaines pour. Euh, la dernière émission de l'année, ce sera Les nous 215, enregistrée normalement. Samedi 19 décembre pour diffusion dimanche 20, puisque les studios ne seront probablement toujours pas accessibles. En tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne fin de week-end. Au revoir à tous et euh, portez-vous bien. Bye bye.